0: Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du cadrillé 2020, un comité restreint. Ce soir, je suis avec Mi. Bonjour, Mi. Bonsoir. Et c'est tout. <rire> on a un malade, on a un gars qui prépare des trucs. Euh, donc bon. Et ce soir, on a par contre beaucoup de choses à dire en peu de temps. On sera synthétique, bref, efficace. Euh, on va parler de... <rire> On va parler euh, bah, de data breach, hein, sinon ce pas marrant. Euh, un petit peu pour changer un peu les idées de euh, reconnaissance de sources de fuite de données, quelque chose comme ça. C'est-à-dire comment vous retrouvez qui a, fait les, qui a liqué vos documents. Mmh. Euh, un petit peu d'Office 365 et, euh, et puis un dans vulte quand même. On ne peut pas faire, en plus cette semaine il y a des choses sympas, on ne peut pas faire sans. Euh, alors, je commence par un premier ransomware parce que j'ai vu la liste <rire> qui nous attend après. Euh, je vais commencer. Hein. Mais avant, on ouvre le comptoir. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, alors on n'a pas la preview euh, du navigateur comme d'habitude, malheureusement, parce que euh, ça ne marche pas. Hein. Euh, ni Firefox, ni Chrome n'apparaissent dans OBS. 24.0.3, et quand tu fais une recherche de mise à jour, il n'y a pas. Donc, euh, on va attendre que ce soit débugué. Vous retrouverez tous les liens dans la description de l'article sur le site, comme d'habitude. Alors, premier ransomware que j'ai vu passer, euh, Xephi Jura. Alors, Xephi, c'est... Euh, euh, bon, c'est des, des infogérants. Voilà, pour des PME principalement. Euh, et donc, ils ont c'est une franchise. Donc il faut bien préciser de quelle franchise on parle quand on parle d'eux. Euh, c'est comme vos magasins. Et donc euh, Jura, donc Xephi Jura qui s'est fait, euh, fait avoir. Hop, copier, coller, poursuivre notre communauté dans le Discord. La seule chose qui est intéressante, enfin, seule chose, ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'article de presse, déjà dans les premiers articles de presse qui sont sortis, il y a une hypothèse de la diffusion du ransomware à leurs clients qui est par leur outil de supervision. On en avait parlé un peu, euh, c'était concernant, euh, c'était Zabix, hein, je crois qu'il avait une option. Euh, parce en, dans, un épis, dans un des épisodes, on avait ouais. trouvé un article.
1: Et Et euh... Euh, il y avait un autre ransomware qui avait utilisé euh, un outil, euh, pas de supervision, un portail euh, pour euh, les communautés ou les écoles aussi qui avaient été infectées qui avaient infecté les écoles. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est un peu plus ouais, en bleu quelque chose.
0: Ok. Et donc euh, si vous ne l'aviez pas fait, allez vérifier que dans la il n'y a pas la directive qui permet d'exécuter du code sur toutes les machines depuis le serveur de supervision. Euh, sur Zabix, j'avais regardé par défaut, c'est pas dans la conf, mais ça peut s'ajouter. Donc, euh, jeter un petit coup d'œil à vos confs. Euh, après, est-ce que tu vas reparler du groupe Maze derrière
1: Oui, Bouygues.
0: D'accord, donc euh, je reparlerai à ce moment-là. Du coup, je te laisse, je te passe la main pour la suite de cette rançon, cette avalanche de ransomware, peut-être. On peut parler d'avalanche, c'est la bonne période de l'année.
1: Ah ouais, en plein hiver, c'est très bien. Donc, euh, on commence avec euh, une publication de l'ANSI qui a été dévoilée euh, lors euh, du FIC hein, qui concerne l'état de la menace du ransomware. Euh, moi, j'ai pas encore eu le temps de le dire, mais j'ai déjà eu des retours euh, de personnes qui m'ont dit qu'il était très bien. Ouais, Donc, il est très euh... bien
0: fait, il est en français en plus.
1: Oui. Pour l'instant, et les Anglais sont assez jaloux. Euh, certains demandent d'avoir une traduction. Donc euh... ah, ils n'ont pas sorti en anglais aussi <rire> Je crois qu'il n'est pas encore sorti en anglais. Bien, je, bien. Ils ont le but de le traduire, mais... Euh...
0: C'est euh... vrai qu'il est... Moi, j'ai trouvé très bien ça. Euh, je n'ai pas lu de, encore les annexes, je n'ai pas lu le, le, le détail, mais euh, c'est une excellente entrée en matière euh, et ça, ça présage du bon sur les futures euh, publications. Euh, pour ceux qui n'ont euh, pas prévu de l'ouvrir, il y a un truc marqué en gras, je pense, cinq ou six fois dans le document. C'est que globalement, si vous patchez, bah vous irez mieux et vous serez moins ciblé que si vous ne patchez pas. En particulier à ce qui est exposé sur Internet, mais pas que. Voilà.
1: Euh, suite à ça. Euh, donc euh, on va commencer avec les contracteurs qui se sont fait euh, défoncer donc là on va parler du contracteur de la défense américaine qui s'appelle EWA euh, qui euh, s'est euh, fait chiffrer, euh, c'est assez sensible aux US parce que c'est un contracteur qui permet de faire de la guerre électronique euh, et notamment qui est engagé sur certains terrains opérationnels euh, actuellement euh, donc euh, c'est un petit peu chaud chez eux euh, on n'a pas euh, le type euh, de ransomware qui a été utilisé. Ensuite, on glisse sur euh, Toll Group. Toll Group qui est un, un groupe pour euh, la distribution, donc euh, de la logistique en français. Euh, un gros groupe, hein, a priori. Euh, et lui, il s'est fait péter aussi. Ah, qui m'a bougé mes, mes liens Ah oui, c'est moi. <rire> voulais...
0: Ah oui, je, je retrie.
1: Non, ne tri trie pas mes liens. Ils sont dans l'ordre, ou pas euh, Donc, Uh, Toll Group qui s'est fait chiffrer aussi, uh, la flotte du coup est à l'arrêt uh, parce qu'ils peuvent plus prendre de commandes, savoir quel package et où etc, uh, c'est ces sympa hein euh, ensuite on a une petite ville euh, qui s'appelle Racine aux US qui s'est fait chiffrer, ça a été annoncé il y a quelques heures mais du coup toute la municipalité est touchée avec tous les services euh, qui y sont liés euh, chez euh, Spi, euh, ils ont été attaqués euh, euh, on est le 4 donc je dirais pas cette semaine ni celle d'avant mais celle de juste avant euh, ils ont pris une petite, euh, petite baffe mais on n'a pas trop d'informations dessus, ça n'a pas trop filtré euh, derrière, on a aussi un collège euh, dans le Dundee, Angus, je crois. Euh, on a aussi un collège technique, euh, ITI, euh, qui s'est fait euh, chiffrer aux US. Et on garde le dernier et le meilleur. Enfin, euh, non, pas le meilleur, du coup. On a, oui, c'est vrai qu'on a encore ça. Euh, on a ceux qui se sont fait chiffrer, qui ont payé et qui veulent récupérer leur argent, maintenant. Ça, c'est... C'est, comment dire, une nouveauté, on pourrait dire ça. Euh, et donc là, on est euh, sur, euh, du coup, une boîte d'assurance, si je ne me trompe pas, hein, qui, qui, a, qui a pris euh, une pilule et qui demande, du coup, à, à récupérer son argent. Alors, ils sont fait chiffrer par BitPaymer euh, et ils ont payé 950 000 dollars.
0: C'est ceux euh... qui ont fait une, une saisie au, tri au tribunal ou pas
1: Non, c'est Software qui a fait une saisie au tribunal. Ah, ouais. Okay. et qui avait euh, tag temporairement euh, le site de Maze pas... ouais, okay. et du coup mm -hmm. ça me permet de parler de Maze qui a attaqué Bouygues Construction et euh, là bon, c'est un peu moins fun hein, quand même euh, donc euh, ils se sont fait chiffrer au minimum 237 postes selon euh, ce qu'affirme qu Maze on est sur un nombre de terrains assez conséquent euh, chiffré et surtout, euh, on peut confirmer que c'est Maze, euh, grâce euh, à la technique qu'ils mettent d'habitude, c'est de donner un petit peu de données qu'ils ont volées pour montrer que c'est bien eux qui les ont volées, qu'ils les ont chiffrées du coup. Parce qu'en en fait, Maze, ils ont à la fois le chiffrement local, mais ils exfiltrent aussi des informations. Et euh, ces informations qu'ils ont infiltrées derrière, ben, ça leur sert comme levier pour euh, faire payer euh, les personnes. Pour l'instant, on n'a pas d'informations s'ils ont payé ou pas. Euh, et donc là Bouygues euh, donc, il y a différents messages il y en a eu qui ont été sur les réseaux sociaux il y en a d'autres que ça a été euh, via des articles de journaux interposés euh, on parle euh, d'un arrêt euh, complet de l'informatique mais euh, sinon on a des bonnes nouvelles hein Gilles ah bon non ah. je rigole <rire> non, la, la bonne nouvelle la bonne nouvelle qu'on a, c'est que ça a été suffisamment important pour que le NIST euh, se décide à euh, commencer à réfléchir à comment standardiser euh, la manière de détecter et de répondre au ransomware, mais aussi euh, d'organiser sa protection contre ce type de menace. Et donc pour ça, il y a deux drafts qui sont en cours. On vous a mis les liens euh, dans le Trello donc vous les aurez dans l'article après. Euh, le premier, il concerne la manière de détecter et de répondre au ransomware, donc c'est plus... Euh, pour détecter des, des bonnes pratiques et euh, des comportements, etc. Et après, pour répondre, bah, ça, ça, ça s'inspire de l'IR classique, hein, à ce que je vois rapidement. Euh, et par contre, pour, identi ident pour identifier et protéger les assets pour, contre le ransomware, là, je n'ai pas lu le truc et je n'ai pas la preview, donc je vous laisserai découvrir. Mais euh, c'est intéressant de voir une liste sans saisir. Parce que c'est plus quelque chose de, qui appartient au, au, au team de réponse incident. Et du coup, d'avoir peut-être un, un ouais, cadre légal ou un cadre formel peut-être pour aider peut-être des entreprises à, à mieux appréhender les réponses ou les menaces de ransomware, je sais pas.
0: Ouais, disons que ça devient tellement énorme et ça touche tellement d'entités de, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir les grands cabinets de conseil sous la main. Quand je parle grand cabinet de conseil, c'est les Arsène Young et compagnie. Hein. Mm -hmm. euh, ou ceux qui passent leur temps à nous vendre, les, ah. les Gartner et compagnie. Ouais. Euh, dans les cas, il y a déjà euh, certains, certains docs qui commencent à sortir hein, sur, ou qui sont déjà sortis sur euh, quelles sont les différentes étapes pour euh, sensibiliser et puis enfin, les directions générales. Là, la voir honniste, au moins, euh, ça permettra d'avoir une diffusion plus globale. C'est intéressant. Et ils, ont ils ont tendance à se positionner de manière assez euh, rapide maintenant, le niche je trouve. Parce que là, bon, ils se sont positionnés, alors on va dire, rapide, les ransomware ça fait longtemps quand même qu'on s'en prend dans la tête. Euh, mais pareil, sur la partie privacy, ils ont sorti quelque chose récemment. Euh, ils essayent de. Vois, là, c'était l'Union européenne qui avait l'avantage. La, ils ont essayé de sortir un truc pour reprendre la main et rester, euh, rester une référence euh, sur le domaine. Donc, c'est intéressant de voir comment cet euh, organisme bouge et joue dans le jeu économique américain. T'as ben... fait le, le tour là, parce que j'ai floudé hein, sur Discord.
1: J'ai <rire> lancé les liens. Oui, j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai vraiment. Je suis passé euh, rapidement sur tous, hein, mais si vous voulez aller lire chaque chaque actu, il euh, n'y a pas de problème, vous avez tous les liens. Euh, en sachant hein, que ça, c'est que ceux qui sont connus et dont les personnes ont communiqué dessus ou que ça a filtré euh, dans la presse par euh, X moyens, de manière euh, plus ou moins positive ou négative. Hein, on vous laissera juger euh, de cet aspect-là. Euh, par contre, euh, il faut quand même vous dire que euh, ça fait partie des trucs que. que je suis un peu relou en ce moment avec ça, et je dis aux personnes, c'est que si elles n'ont pas mis dans le top 3 de leurs risques en 2020, bon, ça doit être le cas en 2019, hein, mais bon, en 2020, pour moi, ça doit être dans le top 3 de vos risques, et du coup, il y a deux choses à faire, à apprendre à travailler du coup en dégradé, donc tester vos procédures de dégradé, et surtout, je pense que c'est très, très de très bon augure de s'inspirer de ce qu'a fait Norsk Hydro, alors, je ne sais pas si c'est possible dans toutes les entreprises, hein, parce que là, on a une part très prenante d'informatique dans nos métiers, mais dans des métiers où c'est plus un support pour les bons de commande, etc., peut-être essayer de s'inspirer de leur ont avec des procédures manuelles et du coup de pouvoir quand même garder une certaine activité, ce qui, moi, à ce jour-là, est une des meilleures communications et réactions à ce qu'ils ont fait contre un ransomware de l'envergure de ce qu'ils ont pris.
0: Alors, il faudra qu'on remette le lien euh, parce qu'ils ont
1: remettra ah, ont... on ouais. ouais,
0: ils ont publié beaucoup de choses hein, donc euh, j'ai pas encore eu le temps de, de prendre de tout lire mais je pense que c'est aussi important c'est à classer euh, au même niveau que euh, l'état le, le, de la menace et dans la même liste de lecture euh... Alors, avant de déprimer sur les vues, quand même euh, news rapide sur euh, invisible Car... Caractère fingerprint, donc euh, c'est juste quelqu'un qui, qui nous dit comment. Alors c'est vieux, hein, euh, parce que ça date de quoi Ça date de 2018, mais c'est repassé, euh, c'est revenu dans mon flux euh, Twitter. C'est juste pour rappeler que euh, c'est pas parce que vous voyez pas un texte qu'il n'existe pas. Euh, et on a le lien dedans là. hop. En gros, euh, le c'est d'avoir, on a des caractères invisibles en Unicode, on peut prendre votre. Euh votre login, ou mieux, un UID unique. Comme ça, euh, personne ne peut deviner la valeur de l'UID, le lien entre un UID et un login. On encode ça en binaire. Du coup, on fait des 0 et des 1 avec le caractère, avec deux caractères invisibles. Et euh, quand le texte est copié-collé, il y a très peu d'applications qui affichent les caractères invisibles. Donc, vous faites un copier-coller, vous mettez euh, une page web euh, et vous la collez dans autre chose. Là, c'est un forum, en l'occurrence. Vous le collez ailleurs les caractères invisibles vont rester, vont être stockés, et le message va, donc va, va apparaître. Il suffit de recopier le texte, de savoir que dedans, il y aura probablement les caractères invisibles, d'avoir la mécanique inverse pour décoder, récupérer le fingerprint, et de là, on sait qui euh, a exfiltré l'information. Alors, ça marche très bien sur du web, hein, si vous imprimez, ça ne marche pas bien. Quoi. Mais, euh, mais c'est un des moyens de, de faire euh, du fingerprint, je, je trouve marrant. C'est Pour ça, je me suis dit, dans toutes les news qu'on a, c ça léger un peu l'esprit avec des petites techniques euh, sympathiques. Vous avez du code pour le faire, pour jouer avec dans l'article. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils avaient traqué euh, des annonces euh, qui, avait, qui, qui sortaient de, de certains forums qui, où c'était supposé rester confidentiel. Et maintenant, on replonge dans le dur du sujet. Vulnérabilité.
1: Ouais, mais ça ne va pas être trop déprimant Enfin, je crois pas.
0: Je sais pas, je vois des trucs qui font peur, moi, dans les noms de produits.
1: <rire> Alors, euh, donc, il y a une vulnérabilité euh, chez Colis hein, qui est sortie, qui s'appelle OpenSMTPD. Euh, pour ceux qui veulent aller chercher les CVE, on est sur les CVE 2020-72-47. Euh, euh, donc, par rapport à celle-ci, euh, LPE qui euh, va en RCE derrière.
0: Euh, c'est public ah, on va retraduire euh, élévation de privilèges et puis exécution de code à distance
1: ouais ah. t'as les deux en fait tu choisis
0: ah t'as les deux dispo dès le début
1: ah ouais okay. choose, euh, <rire> choose your, your point on pourrait dire ça comme ça donc
0: smtpd je sais même pas ce que c'est ok
1: voilà c'est quelque chose qui est dans openbsd de base ah voilà comme on aime donc pour tous ceux qui ne savent pas openbsd c'est souvent utilisé comme freebsd en base et du coup, euh, ben, il risque d'avoir pas mal de victimes par rapport ouais, à, à, souvent à dans cette vulnérabilité. Et... Ouais. Okay. Ça aussi, en, en, peut-être pas du coup dans les top 3 de vos risques, mais dans les top 3, des de choses que vous pourriez faire, c'est euh, commencer à regarder euh, sous tous vos boîtes-boîtes euh, que vous avez euh, quels sont les ré réels systèmes d'exploitation aussi euh, qui tournent dans ces boîtes-boîtes. Ça peut vous aider à éviter de vous faire péter, euh, par exemple, euh, sur euh, du Citrix, euh, des choses comme ça. Euh, ensuite, on passe sur euh, du FCQ Internet Gatekeeper. Je ne vais pas expliquer, euh, ça vous permet de faire, euh, tout, 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 si je ne dis pas de bêtises, euh, tout, 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 il est où le RCE Ouais, c'est ça, c'est RCE. Euh, donc, vous pouvez récupérer une RCE euh, sur euh, FCQ Internet Gatekeeper. Euh, en fait, FCQ Ga Internet Gatekeeper, ça semble, un produit qui comme ça, les McAfee Web Gateway. C'est exactement la même chose, mais chez F-Secure, pour les entreprises. voilà c est, c est, Je pense que ça résume bien. Votre gateway sécurisé d'entreprise. Donc là, ils ont trouvé une RCE, c'est tout public. Vous avez les exploits World2, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les exploiter, c'est public, comme on aime. Donc si vous avez du -Secure, bah, il est temps de s'alarmer. Pour ceux qui ont besoin de la référence, c'est euh, je vais vous la retrouver, c'est traqué sous euh, la référence f -Secure, donc euh, c'est euh, pas une CVE, c'est FSC-2019-3, et euh, ça concerne a priori euh, les versions euh, qui sont euh, antérieures à 5.40 et 5.50 Hotfix 8. Euh, ensuite, nous avons de la vulnérabilité chez Django, euh, donc on a de la SQL injection euh, qui est traquée sous la CVE 2020-74-71. Euh, et celle-ci, euh, je ne l'ai pas encore vue publiée, je crois, sur celle-là. Euh, les versions impactées euh, sont euh, du coup euh, Django 3.0, Django 2, 2 et Django 1.11, ainsi que la Django Master Branch euh, jusqu'à récemment, jusqu'à la dernière euh, itération en fait.
0: Django, c'est un framework euh... quoi C'est quoi C'est du euh... Java C'est du Java, non Non
1: En
0: tout cas, je vais regarder. Continue, continue. J'ai un doute. Euh,
1: donc, euh, oui, euh, les mises à jour, du coup, c'est Django 3.03, euh, Django 2.2.10 et Django 1.11.28. Et euh, vous êtes fortement encouragés. Euh, à pouvoir euh, à faire aussi mises à jour par euh, la team de Django. Euh, ensuite, nous avons attends, euh, attends. Coup,
0: Django, donc c'est un framework Python. Et euh, Python, euh, n'oubliez pas qu'en dessous, euh, vous avez une fin de support sur Python 2 euh, et de c'est ça? Aussi se poser la question quitte à redécouvrir que vous avez des Django dans vos applis. Euh, Reposez-vous la question aussi
1: de ce qu'il y a en dessous. Exactement. Ensuite, on a une code injection euh, dans les workflows, euh, dans SharePoint, hein, ce qui nous permet du coup d'avoir une RCE, c'est traqué sous la CVE 2020 euh, 0646 et c'est public. Euh, et euh, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il parlait de celle-ci qui aurait été exploitée... Euh, ou je me trompe Attendez, ça je peux le vérifier en live parce que j'ai le... Euh, on n'en a pas parlé, hein, mais euh, du coup, euh, pour information pendant que je cherche, hein, comme ça, ça vous fait passer le temps, euh, on a l'ENU euh, qui s'est fait péter, euh, et euh, qui, euh, a priori, se serait fait péter par une vulne de SharePoint. Mais bon, c'est a priori, il n'y a rien de confirmé. Euh, voilà.
0: Ouais, parce qu'au début, on parlait de phishing, donc... Euh, euh,
1: voilà. Pas trop, quoi. Donc, euh, j'arrive pas à trouver le site c'est Papalo, c'est UNIT42, leur euh, blog post, fatigué ce soir. Hein. Euh, donc... Euh, je vais juste vérifier si c'est la même ou pas. C'est la CVE 2019-0604 du coup l'autre. Et qui est aussi du coup une vulnérabilité dans SharePoint. Donc vous avez deux vulnérabilités très sympathiques dans SharePoint à patcher euh, euh, rapidement. La 2019 normalement vous devrez déjà l'avoir patchée. La 2020 il ben, faut la patcher assez rapidement. Euh, la vulnérabilité, euh, elle peut aussi être abusée euh, selon la note euh, lors de l'upload des fichiers avec une extension euh, qui est supportée par 2 qui s'appelle la .xoml euh, On vous laisse lire le détail du blog, euh, c'est euh, trivial à exploiter. Ensuite, euh, non, on va peut-être pas finir, on va finir avec celle-ci. La Jenkins, comme on aime euh, là, il y a plusieurs CVE, hein, donc euh, on vous laissera, mais surtout, moi, celle qui m'intéresse et qui va surtout intéresser les personnes qui euh, ont envie de faire du DOS, euh, notamment par réflexion, euh, en UDP, hein, bien sûr, euh, c'est la CVE 2020-2100, euh, euh, ça concerne Jenkins 2.218 et antérieur, euh, la LTS 2.204.1 et euh, toutes les versions euh, antérieures euh, sur euh, deux services, l'UDP et le DNS multicast par défaut, il euh, y a une vulnérabilité qui permet de faire euh, de la réflexion en ampl et, euh, amplification euh, du trafic. Euh, amplifié en réflexion, on va y arriver. Euh, qui permet surtout de faire du DDoS. Hein, et il faut savoir que Arbor a commencé à scanner Internet euh, pour euh, toper les gens, parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit très fortement utilisé.
0: Ah bah C'est sûr, ouais. Ça, ça nous rappelle des souvenirs. Hein. Amplification, UDP... Euh, mmh. Non, non,
1: euh, ça me rappelle pas des souvenirs. Je vais oublier cette partie. Mmh. Euh, donc euh, ben, si vous en avez euh, pour les autres hein, si vous le faites pas pour vous patchez s'il vous plaît <rire> ça.
0: protéger internet ah,
1: sinon après vous avez d'autres choses qui sont plutôt sympas hein. enfin, moi ça m'a fait un peu sourire quand même le Fortify plugin qui store ses credentials en plein texte donc euh, c'est traqué sous la CVE 2020-2107 vous avez de la XXE dans euh, WebSphere en même temps hein, qui est euh, corrigée il euh, y a du kickjacking sur la Jenkins REST API euh, et il euh, y en avait une autre aussi, ah oui, et la diagnostic page, euh, du coup, euh, si euh, vous l'avez laissé euh, qui expose euh, les cookies de session, ce qui est pas mal aussi, comme on aime. Donc, euh, si vous avez du Jenkins, ce serait bien de patcher, s'il vous plaît. Euh, ensuite, euh, pour les vulnérabilités, on a euh, Satellian, euh, c'est un POC, euh, comprenez, vous avez l'exploit, hein, qui va pouvoir vous faire plaisir, hein, et ça permet euh, de défoncer euh, des satellites, euh, Intellian, euh, donc le contrôleur, hein, vous pouvez vous amuser dessus. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, le satellite Intellian, euh, je vérifie, mais je crois que c'était un truc de bateau, ceci, je confonds avec un autre satellite, euh, Intellian satellite, hop, euh, ouais, c'est ça, c'est les SATCOM euh, maritimes. Donc, euh, du coup, hein, vous pouvez trouver pas mal de petits bateaux euh, de pêche ou euh, des plus gros bateaux aussi, euh, plutôt sympa. Donc, euh, ça peut être sympa euh, s'il y a des gens qui veulent s'amuser, euh, par exemple, euh, à s'amuser dessus. Sur, bon, on rappelle que euh, tout piratage, Et... cette intrusion est illégale. Hein oui, oui hein, bien sûr, dans les labs. Hein. Donc, vous, prenez, vous achetez un bateau un peu cher et puis vous le faites en lab chez vous, hein, sur vos serveurs. Enfin, sur votre satellite, euh, sur votre voilà. bateau. <rire> euh, et puis, bien, bien sûr, on va finir par mon préféré hein, quand même, hein, parce que lui, il est beau. C'est TeamViewer, euh, qui euh, storait, euh, du coup, euh, ses mots de passe. Et euh, en fait, euh, la clé et le vecteur. Euh, euh, IV je crois, euh, ils étaient euh, faciles à récupérer et les mêmes je crois, donc vous pouvez récupérer en fait dans le registre euh, directement euh, Ah c'est fixe, ah d'accord Voilà, la CVE c'est la 2018 14 333 c'est public hein, le, la description de comment faire euh, le vecteur et la clé euh, tout est disponible, donc euh, si vous avez accès à une machine bah, vous pouvez récupérer directement ces informations là
0: il bon, faut quand même être déjà en exécution de code local pour réussir ouais. à récupérer le mot de passe TeamViewer.
1: Ouais, je veux juste revenir sur la timeline parce que c'est quand même ça qui m'a fait un petit peu rire jaune. Donc, le 5 novembre, ils ont reach out TeamViewer. Euh, ensuite, euh, ils n'ont pas eu de réponse. Donc, ils se sont dit, on va envoyer aussi un mail au directeur de la sécurité. Le 14 novembre, ils ont request une CVE. Le 15, ils ont reçu du coup leur CVE. Ils ont renvoyé le 15 novembre un mail en leur disant qu'il y avait une CVE et tout. Pas de réponse. Le 18, ils ont reçu le premier mail et selon eux le dernier mail qu'ils ont eu. Disant Nous regardons. Voilà. Ils ont fait un status update au directeur de la sécurité le 13 janvier. Et du coup, le 3 février, ils ont décidé de publier. Donc là, vous avez le MetaSpec module carrément qui est publié.
0: Et ben voilà, hop. Ouais, c'est intéressant pour les déplacements d'intérêt, quoi. Enfin, réutilisation de mots de passe. Euh...
1: Ouais. ouais. Là, c'est un peu le, le but c'était de, de montrer que c'est aussi un truc sur lequel vous devriez travailler un peu plus. Euh, où on a un peu de mal à contacter les gens. Euh, c'est euh, de choper les bonnes personnes. Euh, pour euh, pouvoir euh, renvoyer les exploits ou euh, les informations, faire de la, de la divulgation de euh, coordonnées de vulnérabilité, euh, divulgation ouais. responsable euh, yep. de vulnérabilité, c'est ça, en français, ouais. le DV, DCV, divulgation coordonnée bref. ouais, bref, voilà, faire ça bien. Euh, donc, euh, ouais, si vous avez quelque chose à patcher, euh, je pense que dans tout ça, vous allez bien avoir un peu. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y a Talos aussi qui a trouvé quelque chose dans le SNMPD aussi, euh, un daemon hein, sur euh, une petite appliance hein, qui était plutôt pas mal aussi. Donc, euh, voilà, de, quoi de quoi patcher. Voilà, de quoi
0: Ah, on n'a pas parlé il y a aussi une vulnérabilité Magento qui est sortie. Je te euh,
1: faire. Ouais, un ouais, fixe,
0: fixe Magento. Euh, en gros, qu'est-ce que c'est Dans les différentes vunes, il y a. Euh, une injection SQL et euh, des exécutions de code arbitraire. Euh, le problème, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'isclose où c'était, ce que c'était, donc il y a un patch qui a l'air assez gros, qu'on ne sait pas si ça touche les backends, les frontends, on ne sait pas. Euh, le scoring qui est donné par Adobe, c'est euh, un score de 2, c'est-à-dire qu'ils estiment que l'exploitation est peu probable et qu'il y a 30 jours pour patcher, enfin ils recommandent à patching sous 30 jours, Donc, euh, ça veut dire que soit dans cet espace de 30 jours, quelqu'un aura reverse, ce qui est probable, parce que Magento, ça fait tourner tellement de shops que c'est intéressant, euh, et qu'on va se voir sortir d'époque, et que là, on va enfin voir qu'est-ce qui est euh, attaqué, attaquable, et, euh, et soit on va paniquer, soit pas. Euh, parce que théoriquement, sur du Magento, vous n'exposez pas votre panneau d'administration, en fait. Vous changez l'URL, vous changez vous exposez pas ça. Et c'est pareil pour les, euh, les API on-point, euh, vous défiltrez sur du Magento. Euh, et si ce n'est pas le cas, bah, dans 30 jours, on devrait avoir la enfin euh, le détail, hein, logiquement, vu que ça a été report euh, par des chercheurs euh, autres, fin tiers. Donc, euh, dans le Responsible Disclosure, à un moment, il y a la disclosure. Quoi. Donc, on, on devrait avoir les infos, et puis là, on verra. Euh, moi, je pense quand même qu'on devrait voir sortir des trucs avant 30 jours, mais bon, voilà. Euh, et puis, je vais enchaîner, euh, parce qu'il me semble que je vais perdre mi. Donc, euh, je vais enchaîner sur euh, exposition de données de support Microsoft. Euh, ça, je pense que c'est intéressant d'y revenir. Donc, Microsoft a communiqué qu'il y a eu une, euh, un problème de configuration d'accès de, de certains serveurs Elasticsearch. Euh, du, si je me souviens bien, du euh, 5 au 31 décembre 2019. Euh, ils ont été notifiés en fait le euh, 28, c'était un bon coup de pub pour quoi Pour Binary Edge, qui est un moteur de recherche, euh, enfin d'indexation des bases euh, en ligne. Euh, donc quand c'est à pop, dans ce moteur de recherche, en fait, il euh, y a un des... Un des chercheurs qui l'a topé, qui a contacté MSRC, donc le Microsoft Security Response Center. Euh, ils ont réagi euh, fantastiquement bien, hein, très rapide. Euh, ils ont récupéré, ils ont évidemment remis les ACL qu'elle est bien euh, pour euh, faire en sorte que ces élastiques soient plus accessibles. Et derrière, ils ont déclenché leur procédure euh, d'analyse parce que euh, dedans se trouve je sais pas se trouve euh, combien de d'années ou de, de centaines de milliers d'enregistrements des tickets au support Microsoft ils ne mettent pas bref là,
1: le Sprint en fait ils ont fait la même que Sprint Sprint il a, il a exposé aussi son, son forum interne de, de résolution et de support ah ouais on Alors avec, ce... euh, les emails, les MSIDN et tout, tout ce qu'on aime bien euh, en téléphonie.
0: Alors là, tu vois ce qui est justement, c'est ce qui est, euh, ce qu est intéressant dans ce cas-là, euh, c'est quand vous avez un ticket support Microsoft et que ça part dans cette base, il est anonymisé. Donc euh, tant qu'il n'y a pas de faute de frappe dans les adresses mail, euh, c'est effacé. Euh, quand il y a tous les noms d'entreprises, etc., c'est effacé. Et si je me souviens bien, je n'ai pas pu revérifier les pièces jointes que vous mettez dans un ticket Microsoft Support sont supprimées au bout de 15 jours. Euh, donc, en fait, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'ils ont trouvé en données personnelles identifiantes euh, ou identifiantes d'entreprise, c'est quand il y avait des espaces dans les adresses mail. Donc, forcément, ça ne matche pas à la regex. Donc, euh, ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, effacé, enfin, anonymisé. Et donc, pour ces clients-là, ils ont fait une communication à toutes les personnes qui avaient des données identifiantes dans ces bases. Euh, et c'est franchement ce qui sauve donc quand on dit euh, au niveau euh, GDPR c'est un ensemble de mesures de security by design, bah, c'est ça c'est à dire que bon ok as foiré ta, ta segmentation réseau euh, parce que bah, finalement maintenir une infracloud dans Azure c'est compliqué comme dans AWS comme dans GCP, hein. vite, on a vite fait de faire des erreurs euh, mais t es sauvé par le fait que as fait ton boulot d'anonymisation donc les conséquences dommageables et donc préjudiciables donc indemnisables auprès des clients sont euh, assez faibles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informations très intéressantes si quelqu'un a récupéré une partie de ces enregistrements. Mais, euh, mais je trouve que ça montre bien l'intérêt d'avoir euh, ces procédés d'anonymisation euh, entre les environnements et en l'occurrence même des environnements de production. Euh, leur réponse, leur communication, je trouve qu'elle est très claire, très propre. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est signée par euh, les gens de la sécurité elle n'est pas signée par euh, les, les line managers euh, du, euh, du support. Euh, je suppose que c'est eux qui exploitaient ces, euh, ces, ces ELK. Euh, je trouve ça intéressant parce que d'un point de vue RSSI, généralement, euh, on essaye de responsabiliser le métier à sa donnée. Et là, on voit que les communications sont des communications faites et euh, signées par des gens de la sécurité. Bon, je suppose que c'est pour que ce soit, ce soit cool et qu'on n'expose pas euh, les, les responsables de services. Euh, moi, ça me, ça me fait réfléchir quand même. À comment comment ils gèrent Et c'est enfin, très propre, c'est bien géré, et ça montre, ça montre, je trouve, une bonne image de Microsoft. Euh, voilà. Ensuite, toujours pour rester chez Microsoft, euh, j'ai vu passer aussi qu'ils avaient amélioré leur euh, Attack Simulator. C'est une, euh, une fonction qu'ils avaient euh, introduite qui consiste à faire du phishing euh, sur euh, Office 365 sans être bloqué par les mesures de sécurité d'Office 365. Là, ils ont ajouté euh, différents modules euh, et puis ils ont stabilisé parce que très clairement, ce n'était pas, pas utilisable, hein, leur truc. Euh, donc, il y a du spear phishing. On peut filtrer un peu mieux les organisations. Euh, on a quelques critères. Pour, pour cibler les victimes. Euh, ça prend en compte leur boutons de report phishing qu'ils ont poussé récemment euh, comme module. Euh, bon, c'est intéressant de voir que ça, ça s'améliore vite et, et plutôt bien. Euh, J'en ai profité pour... Alors, bien entendu, c'est quelque chose qui nécessite une licence euh, 5, donc MS5, Microsoft 365 5 ou... Euh, il euh, y a un autre truc euh, dans les E5. Euh, je dis quoi Office 365E5, A5, voilà, Microsoft E5 et ATP Plan 2, donc EMS E5. Enfin bref, les plus chers, quoi. Euh, du coup, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil au Secure Score. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, pas regardé. Et ils ont aussi bougé un peu dans le Secure Score. Alors maintenant, on peut annoter les, les recommandations, ce qui permet d'expliquer en, en, en contrôle que euh, ce de Secure Score-là, on ne l'a pas appliqué, donc ça permet de mettre la justification. Euh, il y a la date à laquelle on est rentré en conformité par rapport au score. Et ils ont fait rentrer un certain nombre de scores qui sont des scores de contrôle, c'est-à-dire on n'est plus sur de la configuration. Avant Secure Score, c'était que de la configuration, c'était euh, forcer euh, MFA sur tous vos comptes administrateurs. Euh, c'était activer vos logs euh, pour l'audit. Euh, là, euh, on a des choses. Euh, bon, J'ai fermé la fenêtre, alors, je vais faire de tête. Euh, on a consulté les logs, euh, enfin, certains types d'alertes euh, une fois par semaine, consulté d'autres types d'alertes euh, toutes les deux semaines. Euh, et si vous n'utilisez si vous pas les API qui donnent accès à ces données-là, ou si vous n'allez pas voir les interfaces et faire les recherches, et ben, en fait, vous avez votre score, votre Secure Score qui se dégrade. Euh, C'est quelque chose qui, je trouve, y met un fort euh, enjeu euh, là-dessus. C'est-à-dire que Microsoft vous fournit des systèmes ils vous fournissent des confs, mais euh, ils commencent à mettre l'accent sur, oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais il faut que vous les utilisiez. Il y a des gens qui regardent comment votre organisation fonctionne, quels sont les accès qui ne sont pas légitimes. Euh, donc, voilà, vous pouvez être... Un... Bon, ça, ça bouge tout le temps, au filtre 65 partout, c'est impossible de tout suivre, mais euh, ça peut vous intéresser de regarder ça. Et euh, comme d'habitude, ils ont... Ah, Ouais, ils, ont mis, ils ont rajouté un bouton que je n'avais pas vu qui est euh, ce coin là ce point-là, je le couvre par un système tiers et pas par les solutions Microsoft. Euh, sur certains items, il y est. Et du coup, ça va permettre de faire des contrôles qui sont, qui sont simples euh, vis-à-vis d'Office 365, 65, de dire bon ben on devrait avoir un secure score à temps. Euh, ces items-là vont être cochés. Euh, on se connecte à la console, on relève. C'est coché, c'est pas coché. Pourquoi il n'y a pas. Voilà, vous n'avez pas fait vous relever toutes les, toutes les semaines. C'est marqué là que vous n'avez pas fait vous relever, donc le contrôle n'est pas bon. Et donc ça permettra de vraiment suivre la partie conformité. Sachant que sur chaque item, vous avez les références normatives qui s'appliquent et en quoi cet item répond à telle norme. Euh, voilà. Donc deux, trois trucs sur Office 365. Et pour conclure, pour conclure rapidement. Nouveaux outils forensiques sur Mac, euh, c'est un truc que j'ai vu passer. Pour ceux qui font du forensique, euh, il y a une sandbox de malware qui s'appelle Norimessi euh, qui était euh, inspirée de la Noriben Sandbox. Alors, je vous laisserai le, lire l'article. Hein, de... En gros, ça, ça permet euh, d'avoir une sandbox euh, qui fonctionne. Donc, a priori, ça manquait sur Mac, moi je n'utilise pas Mac, alors je ne peux pas trop vous dire. Euh, et ensuite, il y a aussi un autre deuxième outil qui est Mac OS euh, Artifact Collector, qui permet de récupérer euh, des artefacts dans Time Machine, donc dans le système de sauvegarde de, euh, de Mac, enfin d'Apple, parce que c'est aussi iOS, euh, et qui permet euh, de récupérer tout ce qui est background item. Euh, donc, qui sont des artefacts intéressants, et puis les, euh, les login items. Donc il y a deux, trois trucs en plus si vous faites du forensic Mac euh, qui peuvent qui peut vous intéresser, parce priori ça bouge des trous. Euh, donc il y a le lien vers le Twitter du gars qui a fait ça, et puis le, euh, le lien vers les, vers les codes sources. Et ça a été ajouté de mémoire à la liste euh, des tools Mac de des Training. Euh, donc c'est DeFir.training là vous avez un certain nombre d'outils de Forensic donc ces deux outils ont été ajoutés à, à la liste d'outils disponibles c'est open source et donc on peut les utiliser sans se poser trop de questions enfin il faut regarder comment ça marche mais on n'a pas les problématiques de licence euh, et voilà donc c'est logique hein, que j'ai perdu mi parce qu'il avait quelques obligations à côté du coup je pense tu n'es pas encore parti ah tu pas encore parti Wow, on est trop fort, on est trop bon. <rire> bah on conclut? Ben oui, on conclut. Euh, patcher. Ah, attends, c'était quoi tes trois trucs? Alors, ah non, il y a, a l'ANCD, il faut patcher. Il euh, y a le brisque euh, ransomware à mettre dans les trois premiers. Euh, Regardez euh, quels sont les OS euh, sous-jacents dans les inventaires. Bon, ça c'est plus compliqué.
1: Il y en avait un autre.
0: Ah, je ne sais plus ce que c'était.
1: Faites attention à votre prestataire.
0: Oui, ça, c'est un éternel problème. On n'arrive déjà pas à être bon chez nous. En plus, faut, faut que les autres soient bons chez nous. Mmh. Sur cette devise philosophique, je pense qu'on peut fermer le comptoir.
1: À plus tard. Bonsoir.